0: Así que eh, queremos compartirle algo. Estamos con Leandro, varios chicos más que están en la reunión. Eh, queremos compartirle algo que está ahí. Van a ver en la pantalla un video de Manolo León que quiere decirnos algo y ahí lo pasamos.
1: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? Le quería agradecer a cada uno de ustedes, los que forman parte del ministerio y principalmente también porque fueron muy importantes en este último periodo. Hubo un proceso donde hubo un crecimiento espiritual. Eh, muy notorio en toda mi vida y si lo quería a agradecer a cada uno de ustedes porque formaron parte. Y quiero contar una buena noticia, la mayoría ya saben, estoy trabajando en Unión La Calera, en primera división de fútbol chileno, y bueno, eh, contarles un poquito el último testimonio que me tocó vivir, y... pero dejarles bien marcado que Dios es muy importante para cada uno de nosotros y Él maneja nuestros tiempos. Él hace todo perfecto, muchas veces nosotros tenemos un poco de ansiedad, pero cuando pasa el tiempo y, y se hace un balance de cada uno de los años terminados, siempre tenemos ganancia. Eh, Dios es muy fiel, eh, te, te da todo lo que, lo que tu corazón siente, así que le con toda la fe, despertemos una fe violenta para que en el futuro eh, podamos tener eh, esas consecuencias. Eh, así que muchas gracias por todo, eh, los aliento, los invito a que sigan creciendo a nivel espiritual, que en toda la balanza siempre es que con el resultado, toda la ganancia. Dios siempre es se de cada uno de nosotros. Eh, le mando un abrazo grande, saludos a todos, espero que la reunión de hoy nos siga edificando. Eh,
0: le pedí a Manolo, seguramente nos va a ver o nos va a ver más tarde, no pues sé si estará trabajando, que nos hiciera un video porque hace una semana estaba con nosotros, ¿no? Y hablando de lo que ha pasado en estas clases de reuniones y también de alguna manera para figurar eh, la importancia de, de, de estos tiempos, es que eh, tanto la preparación como las herramientas que Dios nos va dando, no, no sabemos para cuándo son, ¿cierto? Que las tenemos que utilizar. Pero de un momento a otro, el Señor te pone en los escenarios de... de de ejecución, y ya no hay tiempo de preparación. Ya ahí estás abocado a una tarea, en este caso eh, Manolo fue a entrenar eh, un equipo a unión de la carrera de Chile, y él ya está trabajando a full en ese lugar. Pero este periodo le sirvió para establecer eh, cimientos sobre su espíritu que pudieran hacer de él eh, fortalezas en Cristo para que en el momento de la ejecución de la, de la tarea misma del entrenamiento él tuviera una base correcta y pudiera desde ese lugar establecer el verdadero propósito aparte de que le va a ir muy bien en lo profesional también establecer para qué va ese lugar que tiene un mensaje guardado en su interior que tiene algo más para darle a los compañeros o al cuerpo técnico y creo que ahí radica un poco eh, este estos asuntos de poder eh, compartir la palabra y hacer un eh, modelo que tiene más que ver con, el, con lo convencional de una reunión cristiana entonces eh, yo le pedí eso a Manolo porque me parece que eh, sigue edificando los testimonios pero aparte porque eh, la semana pasada estaba con nosotros y de un día para el otro eh, cerró la incorporación a un equipo de primera que está peleando para clasificar a una copa sudamericana es decir, estaba en este lugar, en este, en este lugar donde hacemos las reuniones, ¿no es cierto? Entonces, esto pasa continuamente, yo ya lo estoy viendo continuamente, pero por ahí a los que están creciendo en la fe, eh, esto sirve para alentarlos, para creer aún más y para seguir desarrollando en su interior eh, las características de fe que tienen que seguir creciendo. Entonces, eh, eh, cada recurso dado por Dios para que nosotros sigamos creciendo, es válido. Aún los testimonios, aún lo, lo, los videos, aún la palabra, aún las, eh, las charlas, todo, todo lo que edifique nuestro interior, siempre es ganancia. Porque cuando vamos a la cancha, luego todo lo que hemos incorporado es nuestro eh, sostén y en los momentos difíciles tenemos buena palabra. En los momentos eh, que las cosas nos van muy bien. Nos mantenemos humildes porque nos controla la palabra. En los momentos que tenemos que avanzar, avanzamos por fe. En los momentos que tenemos que sacar a alguien de un pozo, tenemos que Entonces, eso, eso se trata, esta clase de reuniones en un ambiente totalmente deportivo. Así que, bueno, quería compartirle eso. Hoy tenemos la, la sorpresa de, de que eh,
1: Leandro Gracián
0: no, nos visite. Y para mí es un privilegio, es parte de nuestro equipo, él vive en Buenos Aires, ya todos lo conocen porque a nivel futbolístico eh, llegó a lugares que nosotros quisiéramos haber llegado, ¿cierto? Pero yo no, en, en esto, más que tener un, un, un tema con, con el futbolista, nosotros tenemos un tema con la edificación. Y Leandro hablando, vino ayer y tuvimos charlando un poco de muchas cosas y llegamos eh, a la conclusión de que bueno, hoy hacíamos una reunión y yo le pedí que lo pudiéramos hacer juntos para poder ir eh, compartiendo algunos principios que eh, edifican y más de una persona que estuvo eh, en los lugares donde realmente el fútbol eh, presiona mucho, en los lugares donde realmente hay una presión tan fuerte que si no estás claro, como recién lo escuchaba, en Cristo, cuando se termina todo, eh, queda un vacío muy grande. Entonces, eh, hoy yo le explicaba que estábamos tocando eh, algunos temas y entre ellos hoy nos tocaba el de, el, de, el de los temores. ¿Se acuerdan que venimos trabajando diferentes temas y que hoy nos tocaba el de los temores? Entonces yo le decía a Leandro, eh, qué bueno que que a partir de tu experiencia, a partir de lo que vas recibiendo en Cristo, puedas compartir a, a, a los demás y a los que nos ven por internet y, y tener en este caso eh, un tiempo de edificación, de testimonio y, y de todo lo, lo que en este caso Leandro nos pueda. Así que vamos a ir acá, después yo les voy a dejar que vaya charlando un poco y lo vamos haciendo un poco interactivo para que... Eh, ustedes van a ir recibiendo lo que estuvimos preparando en este libro Bueno, se acuerdan que empezamos con deportista de reino, cierto? Eh, lo, lo, lo sigo, lo sigo mostrando porque esto es también parte del aprendizaje. Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. El diagrama ya lo vimos la semana pasada. Deportista de reino y dijimos cinco temas que vamos a dar. Este es el primero, este es el segundo. Este es el tercero, el que vamos a dar hoy. Superar tus miedos e inseguridades, eleva tu rendimiento. Y prepararte, eleva tu rendimiento el próximo y ser perseverante. Bueno, tomamos las la diferentes situaciones que vivimos las la otras semanas, que fueron espectaculares. Y hoy, hoy veíamos esto de, 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 de los temores y... Y, y cómo era el tema de los miedos y la inseguridad cuando hablábamos con Leandro llegábamos a la conclusión de que sacábamos como tres, tres, tres ítems como para poder describir lo que son los miedos y la inseguridad y le voy a dar paso a Leandro ¿no es cierto? Eh, empezando por estableciendo una base sobre, este, sobre esta palabra que dice Proverbios 25 el temor del hombre pondrá lazo más el que confía en Jehová será exaltado esta es una palabra para establecer en esta herramienta es decir, aquellos que confían en el Señor serán exaltados pero los que teman cierto, tendrán lazo, es decir, estarán atados
2: ¿a qué estarán atados? justamente al temor, a las debilidades, a las miserias, a la pobreza a una situación mental pero también espiritual
0: por lo tanto la base que yo quiero hacer en esta charla justamente es esta confiar en el señor es la ganancia en el nivel en donde vos estés y de donde vos estés creciendo eh, creyendo la, la base el sostenimiento de, de tus argumentos más fuertes en el, en, el, en el deporte o en la tarea que estás desarrollando es confiar en el señor para ser exaltado, primero se confía, luego Dios nos exalta, pero la primera parte la hacemos nosotros, eso es lo que nosotros debemos entender, porque generalmente ponemos a Dios, tanto la carga, pero nosotros eh, no confiamos, so solamente hacemos como la, la parte tuya, hace Dios, pero yo no quiero hacer la parte mía, en esto establecer la base es confiar en el Señor, descansar en el Señor, establecer los hábitos correctos desde el Señor. Entonces Dios nos va a exaltar. Y describíamos tres puntos y bueno, le paso un poco a Alejandro Lacosta para que ustedes puedan seguir
2: hablando con algunos
0: ejemplos y bueno,
2: y que pueda guiarlos en algunas cosas. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, es un placer poder estar acá, eh, poder compartir con muchos deportistas que están acá presentes, y deportistas que nos están escuchando. Eh, creo que este Ministerio nos ha dado un propósito para preparar a, a todos los deportistas para resolver durante su carrera cada situación que vaya viviendo, independientemente de la situación, categoría, edad, sí. independientemente de, de, de lo que esté pasando hoy en su vida personal. Eh, esto me encanta porque es un propósito que Dios me ha dado junto con mí y el Ministerio y lo disfruto mucho. Uh -huh. Lo disfruto mucho porque fíjense que yo miraba todo esto y pensaba que esta charla la dimos con los técnicos. Uh -huh. ¿eh? que nos pasaba? ¿Dónde tenés que jugar? ¿Dónde va? ¿Dónde esto? ¿Arrancá? ¿Por izquierda? ¿Por derecha? ¿Cómo atacamos al rival? Y hoy a través de... nos saca esto de la religiosidad y nos muestra que es tener un Dios un Cristo para todo, para cualquiera, para la vida, para cualquier tipo de ámbito. Y hoy en el fútbol pensar que esto antes era, eh, era rechazado y hoy nos viene a dar una identidad. Quiero arrancar con esta palabra porque a lo largo de, de la carrera del fútbol eh, me he relacionado, con por gracia de Dios, por con muchísimos futbolistas en el cual hoy sigo manteniendo, manteniendo relación y es muy difícil para un no jugador mantener una identidad identidad es que Cristo te forme con sus principios y vos los, los, los mantengas durante toda tu carrera dejo un gran amigo Walter Vitti que él ha sido en, en, en ese eh, en ese aspecto un gran ejemplo para mí una persona hiperdisciplinada y en el cual terminó como terminó su carrera independiente a los 38 años eh, una carrera maravillosa, jugando en 4 o 5 clubes y rescato algo de eso de él que, que conoció el Cristo de chico y él pudo mantener mi identidad y esa identidad se la dio Dios no se la dio la vida o el padre o nuestra madre, se la dio Dios y, es, y, y bueno hoy vamos a charlar del miedo que es parte de empezar a darnos una identidad todo jugador de fútbol eh, todo deportista de cualquier ámbito pasamos por miedos eh, como dice acá la palabra el temor del hombre empotrarás asomas el que confía en Jehová será ser asaltado. Hoy, hoy formamos, arrancamos con el miedo que te paraliza eh, y, y deducimos de eso que te hace dudar, te hace perder la confianza el miedo produce insatisfacción la insatisfacción te llena masivo el miedo te produce la ausencia de fe. Por lo tanto es contrario a que te vaya bien. El miedo es una parte a resolver para los jugadores. Lo que pasa es que eh, el sistema no, no, no te deja declararlo y mira qué lindo que es Dios que te viene, te dice, sacalo. sacalo porque no vas a ningún lado con el miedo. Y todos no tenemos miedo, miedo te doy mil ejemplos y arranco por mí, he tenido miedo y en mi mejores momentos hasta cuando venía una pelota a ver qué pasaba, si la palo bien la palo mal eh, no hago lo que el técnico quiere a ver la gente cómo piensa a ver el periodismo, a ver esto, a ver lo otro eh, por eso lograr una identidad es importantísimo por eso apoyarnos en el Señor en la parte del miedo y, y, y desde adentro entregarle el corazón Señor, yo tengo miedo es el, el, es el primer paso para, para vencerlo. Es decir, realmente yo tengo miedo. Convivo con el miedo, convivo con las inseguridades, convivo con las dudas. Es parte de mi vida, pero ayúdame a resolverla porque nadie se ocupa de tus miedos. Y el fútbol avanza y nadie se ocupa de tus miedos. Pero Dios dice, tranquilo, pará, entregámelo a mí y empecé a caminar, que yo me lo llevo. Y, y eh, es algo maravilloso esto de poder entregarle a Dios el miedo y empezar a lograr esa identidad que, que requiere el deportista. Eh, se las quiero eh, decir que el deportista requiere identidad y disciplina para ser exitoso. Son dos puntos clave, identidad y disciplina para ser exitoso. Porque después eh, no logramos tener una identidad y, y, y lo único que nos condena el pasado y vivimos de la excusa. Y he vivido de la excusa. Y me he dado cuenta después de mucho tiempo que el, el principal problema era yo.
1: Y el jugador nunca, nunca es yo, son todos los demás. Entonces, independientemente de la edad que, 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 que,
2: que tengamos, independientemente de la situación que esté cada jugador hoy, 30, 22, 24, un año, es lograr una identidad y empezar a entregar los miedos de Dios. Ahí arrancás ganando. Porque las oportunidades llegan para todos. Es una mentira lo que, lo, lo que nos dicen de chicos, los técnicos inferiores, que el tren pasa y no vuelve a pasar nunca más. Con Dios siempre hay un milagro. Con Dios siempre hay una oportunidad. Y les podemos dar muchísimo ejemplo de eso que hemos vivido con Damián en este último tiempo. Eh, bueno, bueno, acá justo pusimos hay un ejemplo de Rodrigo que, que una carrera extraordinaria, muy amigo mío Rodrigo Palacio, hoy está jugando en el, en el, en el Bologna, Italia, ha pasado por todos lados y es una persona donde eh, convivió toda su carrera con, con, con esas inseguridades inclusive la, 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 las tiene eh, hasta el día de hoy, bueno, estábamos jugando la final del mundo con, con, con Boca en el 2008 contra el Milan, y jugamos a las 5 o 6 de la tarde, y todas esas tardes no pudo dormir, iba a venir acá <risa> para allá, para todos lados, y, y, y no pudo, no, 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 no y, y jugó, hizo un gol, nosotros perdimos ahí con, con Boca, la, con el Milan 4 a 2, pero eh, desde su fuerza nunca pudo. Eh, eliminar esta, esta faceta de su vida entonces eh, lo que eh, Dios nos entra a enseñar por esto que es en cualquier ámbito que, que nos pasa y lo que me ha dado de la experiencia es que lo, el primer arranque es entregárselo a Dios
0: y esto Leán, eh, cuando vos me decías cuando decías esto de Rodrigo y tantos otros jugadores sí. que han sido exitosos ¿no? Eh, y para nosotros que estamos aprendiendo a, a, a convivir con los, con los miedos y las inseguridades, es decir, porque evidentemente si un, un jugador que va a jugar en una final del mundo eh, tiene temores y va y juega y, sí. juega, y hace un gol y después el tiempo lo citan a la selección, quiere decir que supo eh, administrar sus emociones en función de lo que estaba buscando. Entonces... Eh, podemos llegar a la conclusión de que eh, los deportistas eh, tenemos miedos, pero debemos llevarlos al lugar correcto. ¿cierto? Y en este caso, la plataforma que nosotros establecemos desde Dios es que eh, confiemos en el Señor para ser exaltados. En otro deportista puede haber sido que sin ir al Señor, eh, la ansiedad lo consume, o el nerviosismo, o los dolores de panza de cabeza como nosotros convivimos con jugadores en planteles y que eso es, es lo que el ejemplo continuo pero establecer que vamos a llegar a los lugares altos cierto sabiendo de que en esos lugares las presiones aún son mayores y si nosotros no estamos preparados los temores también son mayores los temores a la frustración a perder el partido a que te echen a que te saquen el puesto entonces creo que estos espacios de entrenamiento en donde recibimos esta clase de enseñanza que estoy seguro que no la hemos recibido en otros lugares que no nos han dicho desde esta plataforma de Dios son un lugar extraordinario de entrenamiento porque se mezcla lo que está diciendo Leandro lo que está pasando con un jugador lo que él ha entendido con la palabra entonces, fíjense, el miedo te paraliza así pero los que confiamos en el Señor seremos exaltados. Rompes algo que sucede, pero que nosotros tenemos una herramienta. Ahí vamos, ¿cierto? Bueno, lo segundo que vimos, le doy paso a Leandro, el miedo impide que cumplas los anhelos de tu corazón. El miedo impide que cumplas los anhelos de tu corazón. Es muy bueno esto, porque eh, podemos ser nosotros el enemigo número uno
2: de poder llegar a los lugares que Dios nos prometió. Sí, hoy lo, lo, lo charlábamos preparando con Damián esto y anotamos esto para decírselos y ahora eh, lo, lo vamos a charlar. Dice, muchas veces la acumulación de errores hacen que no podamos seguir intentándolo mm. juntos. Ahí quiero frenar, arranca eso. Eh, bueno, me estoy preparando para ser técnico, vi, vi miro mucho, charlo con, con, con gente, eh, miro mucho fútbol, hablo con jugadores. Bueno, es importante eso, tener, eh, poder preguntar, abrir, contar, charlar, relacionarse. Y, y he entendido que, 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 el, que el fútbol, y ahora jugando al tenis, eh, Tenemos que saber los jugadores que es error y virtud, todo el tiempo, todo el tiempo. No hay problema de equivocarse,
0: no hay problema de
2: equivocarse. Es parte de, 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 del partido equivocarse, tenés 90 minutos. Lo más importante es, a, es vencer ese error, no que ese error te limite a que vos ya no cumpla la función que tenés que cumplir dentro de la cancha. O, o, o los 5 o los minutos que tenés desde de, 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 el banco, 5 tenés cinco minutos para cambiar la historia del partido. Lo que pasa es que esos cinco... No, me puso cinco minutos, ¿qué voy a hacer? Ahí, y ahí nos, 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 nos arranca todo. Nos paralizó, nos paraliza la situación esa. Y no podemos desarrollar en cinco minutos que estamos a punto de definir un partido. O, o definir una situación. Entonces, le, ha, le estaba hablando la semana pasada que fui a Mar del Plata con un, con un futbolista que, que, que le pasaba esto jugando, jugando en primera. Y, y, y le explicaba que no hay problema que te equivoques no hay problema el tema es vencer, es vencer ese error porque este juego te permite eso este juego permite que te equivoques y está bien que te equivoques pero el tema es que no te impida ese, es, ese error no te impida seguir desarrollando la función que tenés entonces es bueno para que lo jugadores incorporen así todos acá que hay jugadores los que nos están mirando vas a tener para tener error. todo el tiempo es maravilloso esto porque nos no enseñan de inferior no no cometas errores no pierdas la pelota no hagas nada ¿entendés? no todo lo contrario Enten, entender el juego entender que este juego es así y ahí va a estar vencer el error vencer el error para que ahí no nos empiecen a atrapar los miedos, las dudas y la inseguridad que nos ahí, Y ahí ya arrancamos, entramos en, un, en, un, en una nebulosa que nos cuesta salir. Después dice, por eso tenemos que saber que tenemos que volver a intentarlo continuamente, minuto a minuto. En el tenis, pelota a pelota. Como, como si pensáramos, no importa, ahora viene, en otro momento. Eso es lo que explicaba. Ahora viene, no importa, perdiste siete pelotas, no pensé ya el teque. Que, que le estoy contando experiencia vivida, perdida, dos, tres pelotas, y, y, y ya estaba mirando al técnico, a ver, me va a sacar, me va a sacar, o ya está, y, y que termina el directivo, y ya pierdo el contrato y agarrar, y la gente te abuchea. El, 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 el mejor jugador es el que sabe entender esto. Mire a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo no le muta nada, es una roca, tiene claro, sabe que no toca una pelota, pero la última que tiene, la boca. Te clavó esos ejemplos nos tienen que enseñar a nosotros, ¿no? Nos, Messi. Independientemente del talento, el tema es el carácter que tienen para resolver cualquier tipo de presión. Porque la presión está en el fútbol, independientemente de cualquier categoría, es una competencia. No es una competencia que tenemos con, 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 en la carrera. Son 12, 15 años que uno compite para jugar en clubes, para estar en un puesto, para ser el mejor porque Dios no nos llama a que no seamos los mejores Dios nos llama a que seamos los mejores pero incorporando los principios del porque con los principios de la vida nos cuesta el doble o no nos cuesta nunca dice, tenemos que saber que el miedo no nos puede paralizar solo el hecho de empezar de nuevo en cada momento permitirse equivocarse es uno de los hábitos adquirir. el error es parte el tema de equivocarse viene, viene del mundo de la escuela, de los padres, de los amigos, de los compañeros por eso tenemos que ver cómo hacer para sobrecorrernos a los demás, a lo que piensan los demás. Y ahí me impactó una palabra: a mí, a mí, ahí cuando, cuando Dios llegó a mi vida y me dijo, ¿a quién querés agradar? ¿A Dios o a los hombres? Eso fue, impactó en mi espíritu de una manera inmensa, porque el futbolista vive para agradar al, al técnico, al, lado, al compañero compañera al lado al periodista, a la gente, a esto. Y en un momento, si eso no lo, no, no lo, no, no lo, no lo vences, viviste toda la carrera pensando en lo demás. Y se, y se terminó. Y se terminó y nunca pudiste desarrollarte como un verdadero deportista. Y Dios me dijo, aquí quería agradar? a a los hombres. Me saqué una mochila terrible, fui libre de todo eso. No podemos en la vida nunca... Yo quería una persona que querido, bueno, le voy a agradar a todo el mundo, y soy bueno, pues soy bueno, no, 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 le voy a agradar a todo el mundo, no pasa nada, inconsciente o inconscientemente, por eso es bueno para que analicemos esto, ¿a quién queremos? Vayamos pensando eso, voy a la noche, ¿verdad? ¿a quién queremos agradar? ¿a quién queremos agradar? a Dios o a los hombres, porque el ser humano se equivoca, no pongamos eh, 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 la vista en el ser humano. Pongamos la, 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 la mirada en Jesucristo, que fue puro, perfecto. Y eso y eso me impactó y ha cambiado, ha cambiado los últimos años en mi carrera de pasé de sufrirlo a disfrutarlo. Pasé de sufrirlo a disfrutarlo. Eh, bueno. Genial, genial.
0: Nada para decir. Número 3 el número tres. Esto fue de mucha revelación, porque fíjense, el doble ánimo, ánimo te hace inconstante. ¿Luchan con la inconstancia? No me lo contesten a mí, pero ¿quién no lucha en un área con la inconstancia? Voy a empezar el gimnasio dos días. Voy a empezar a leer una hora. Voy a empezar a visitar a alguien dos veces. Voy a empezar a hacer de esta forma una vez. Entonces, es una, una lucha continua que tenemos nosotros contra la parte de, 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 de nuestros hábitos que nos hacen inconstantes en todos los caminos. No agradecemos los parámetros siempre del deporte pero esta es una palabra que es una palabra de Dios entonces es una palabra que, que ministra continuamente en nosotros, pero la inconstancia a partir del doble ánimo que es una persona armática emocionalmente eh, que va cambiando continuamente es muy difícil
2: en la convivencia, vos convivís con una persona
0: que se levanta un día de una forma, al otro día de otra forma no sabes cómo tratar no sabes cómo tratarla un compañero que llega a tu club que un día te abraza, te habla te, te bien y al otro día anda amargado y al otro día de nuevo anda bien uno sabe, es un técnico que viene un día contento, un día que viene gritón, otro día que te trata bien muy difícil de convivir con gente con doble ánimo y estos son parte de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestros temores más grandes que nos alejan justamente de la confianza en el Señor porque la duda te echa de Dios la duda te, te impide que le crea a Dios claro. pero la fe te pone en el camino correcto
2: por eso el 3 eh, con el hambre con el claro, es, es que importante lo voy a leer otra vez porque para que lo profundicemos el doble ánimo te hace importante me hace reír porque me voy a mi carrera y, y el jugador de fútbol todo el tiempo tal y, que tiene un ánimo inconstante. Nunca, nunca tiene... Por eso arrancamos con la palabra identidad. Para, Para que estos tres sistemas los puedan, los puedan profundizar los jugadores y digan a partir de mañana, que se el sábado y digan, voy a vencer estos hábitos de mi vida. Estos, estos hábitos de mi vida que no me dejan avanzar. Que seamos realmente sinceros con nosotros mismos y podamos vencer estos hábitos de nuestra vida. Me, recién la, estábamos charlando a la tarde y mi hermana justo me dijo Siempre que te iba a ver a la cancha estaba fastidioso No te daban la pelota y hacías así, y hacías así y, y el jugador de fútbol vive fastidioso, vive fastidioso, vive con un ánimo Un día está bien, un día está mal Y la cancha, y el técnico, y el jugador, y no me pagan el sueldo, y el premio, y arrancar. Y, la palabra es el doble ánimo te hace inconstante en todo tu camino. Entonces decís, che, ¿por qué me va mal? Ah, bueno, mirá, mirá tu ánimo diariamente. Mirá tu ánimo diariamente. ¿Cómo, cómo, cómo podés tener un ánimo eh, eh, en, que estás jugando en una primera edición o sos jugador y tenés esa posibilidad y poder tener el ánimo? Por eso eh, eh, es, eh, eh, hablo, eh, pongo ejemplos de los deportistas más importantes ni piensan, no tienen un ánimo, tienen un foco, un objetivo. Tan, tan claro con, con lo que tienen, tan claro con sus condiciones, no los mueve nada, independientemente de su vida personal. Entonces, el hombre de doble de ánimo te hace inconstante en todos tus caminos. Quiero que, que se graben esta palabra y que puedan e examinar cómo es el ánimo todos los días de nuestra vida y más en el deporte.
0: Yo analizaba esta situación, eh, vos estás determinado a llegar a la primera no? o estás determinado a, a cumplir algo y materializarlo, puede ser la compra de un auto, eh, ver a tus hijos crecer y que lleguen a los 15, los 18 años, o ver que se casen, eh, o ver... Eh, el hecho de un equipo que juegue bien o vos de jugar de titular. Un objetivo material, concreto, real, vivo. Y por otro lado, tus tu emociones contrarias a ese objetivo. Y ahí viene la inconstancia. Donde yo me levanto un día y lo veo muy lejano. no Nunca voy a jugar en primera Nunca me va a ir bien. Nunca me voy a poder con, cambiar el auto nunca voy a poder vender bien nunca voy a poder comprarme una casa y al otro día le hay una palabra no, sí yo puedo, yo puedo y la persona que está a tu lado te está escuchando, te está mirando, te está analizando te dice, este es que un loco porque un día se levanta re bien y otro día me dice otra cosa totalmente contraria convivir con una persona emocionalmente eh, discontinua es muy difícil más para, más para vos entonces la certeza, en este caso, que habla eh, eh, Dios, es enfocado en las cosas que Dios puso que vas a lograr y decidido a lograrlo. Y el día que digas, basta, me, me cansé, no tengo más fuerza, se me acabó el combustible, se acabó, cambio de plan. Pero hasta ese día es, me determino y lo hago. Entonces yo tengo, hay cuestiones en donde uno no puede renunciar, no puede renunciar a, a, a las relaciones matrimoniales, no puede renunciar a ser el padre de una hija, de un hijo, no podés renunciar a ciertas cosas que son responsabilidades que a pesar de tus emociones van a seguir avanzando. El tema está en aprender a, a partir de tus emociones a poder mejorar esas relaciones o esas conexiones y hacer que vos seas una persona sumamente valiosa. Ni hablar en la plataforma del fútbol, donde un técnico te va a mirar eh, y no va a ver los 10 primeros días de entrenamiento. Va a ver el desarrollo tuyo, la evolución tuya durante los 6 meses de la temporada. Y tal vez te toque jugar en el mes 4, pero lo, los 4 meses anteriores, 120 días, te preparaste para ese momento. Y, y, y eso es lo que nosotros preparamos en este lugar, una persona determinada, convencida, afinada para poder llegar a ese lugar Entonces, estas tres cosas decía Leandro, y yo tengo tres cosas para cerrar, eh, basadas en versículos bíblicos, para establecer que así como hay temores que nos pueden llevar a lo malo, hay palabras que nos llevan a otra dimensión. Número uno, dice eh, Salmo 37, 4. Salmo 37.4. Tres puntos para seguir avanzando. Salmo 37.4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Número uno, yo tengo que saber deleitarme en Dios. Yo tengo que saber conocer la palabra, eh, conocer el corazón de Dios. Yo tengo que saber como deportista que hay un Dios que está a mi favor que está de mi lado, hay un Dios que me está esperando con los brazos abiertos, independientemente de la religión que sea, hay un Dios que te ama y que está por encima de toda situación errada de tu vida. Y Él dice, yo tengo planes de bien, cuando vos vengas a mí, me conozcas, vas a ver que yo te formé con un propósito y te hice un fórmula 1. solamente necesito que me conozcas que, te conozcas, que te conectes conmigo y yo voy a cumplir los anhelos de tu corazón. Esa va a ser mi parte. Y tu parte va a ser la que Dios le dice a Josué, en Josué 1.7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense lo que dice Dios. Por eso la palabra tiene tanta tanta fuerza, dice yo voy a cumplir los anhelos de tu corazón pero yo te pido a vos que seas esforzado y que seas valiente controla tu carne y controla tus emociones si esas tres cosas se juntan yo voy a conceder los anhelos de tu corazón, vos vas a ser esforzado vos vas a ser valiente vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas y esta es palabra de Dios, no es palabra de un hombre y a los que no ven por internet, a los deportistas, comprobarlo vos. Es decir, yo, yo llego hasta un lugar. Nosotros podemos llegar con la palabra hasta un lugar. Lo otro sucede en tu vida porque es una cuestión de fe. Y la fe no, 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 no es una cosa que puede darse sin que vos la quieras recibir y dejes recibirla. La fe necesita de Dios y de alguien que la reciba. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo, cuando yo leo esto, yo me entusiasmo porque es Dios que me está diciendo, Damián, solamente te pido que seas esforzado y valiente para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Yo tengo una seguridad de parte de Dios, que si yo soy, en este caso, seguro, convencido, si yo tengo la, la claridad de la palabra, me esfuerzo, soy valiente, Dios me va a prosperar tarde, temprano. Esta es mi seguridad. Esa es la única seguridad que yo tengo para moverme en este mundo. Mi, mi, mi seguridad no está en este techo. Mi seguridad no está en que fui un jugador de fútbol o en que ahorré 10 pesos. Mi seguridad eh, no está en la red de contactos. Mi seguridad está en Dios. Mi seguridad está en la palabra. Mi seguridad está en el único lugar que siempre yo voy a poder pisar firme. Y, y eso es nuestra mayor seguridad. Yo voy a jugar un partido, y cuando yo tengo esta seguridad, puedo estar jugando contra el Milan, puedo estar jugando contra el rival más difícil, y Dios me dijo, deleítate que yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Solo te pido que seas esforzado y valiente. Yo avanzo, porque esa es mi seguridad, ese es mi sustento, esa es mi convicción. Y no tengo otra cosa para salir en la única seguridad. Me preparé, me entrené, me cuidé, descansé, me alimenté. Hice todo naturalmente lo que tenía que hacer. Pero espiritualmente le agregué la palabra correcta. Es decir, dentro de mis posibilidades, acá estoy. Hice todo lo que tenía. Y ya el resultado ya no depende totalmente de mí. Somos un equipo, hay una persona del otro lado que también me quiere ganar, pero el, la realización de saber que transcurriste en una carrera, como dijo Leandro, Walter, jugó hasta los 38 años. Nunca dudó a los 33 de que yo era Dios porque perdió un partido o una final. Él dijo, juego 20 años a nivel profesional. Yo me alineo a Dios, Dios se alinea en mis puntos voy a ganar, voy a perder, me van a insultar, voy a ser aplaudido, pero no, no pongo en tela de juicio el poder de Dios para hacer algo. Cuando terminó la carrera, ¡uy! fue gloriosa. ¿Qué hacemos nosotros? Dudamos en el medio de las ciertas situaciones de si, de si Dios es real. Y ese es un problema muy grande. El segundo punto es lo que dice Josué 1.8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien miren les hablo a la gente de intermedia, a nosotros mismos hemos profundizado hemos ido a lugares a buscar que nos vaya bien tantas veces y de diferentes maneras que nunca nos hemos apoderado de esta palabra, y hemos creído en que si yo le creo al Señor, si la palabra o la Biblia que está en, en la mesita de mi luz, o está en, en el aparador, o está en, en el estante que sea, yo la saco, la leo, la palabra dice eh, eh, meditar, guardar y hacer, son so, so lo que yo tengo que, 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 que responder a esto, dice yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros no hemos llegado a esta profundidad todavía, a experimentar esta relación con Dios y, y, y poner hasta en un momento de decirle Dios, si yo hago esto, realmente mi camino va a prosperar y todo me va a salir bien, yo lo quiero hacer. Porque yo estoy cansado de, de, de una promesa, estoy cansado de una cintita roja, estoy cansado de caminar 10 kilómetros, estoy cansado de ir a una bruja, estoy cansado de, de la sal, estoy cansado de cosas que no funcionan. Yo quiero depender de mis dones, de mis talentos, yo quiero depender de lo que vos me has dado. No quiero, estar, no quiero ser una persona timorata, no quiero ser una persona temerosa, mediocre. Si vos me creaste a tu imagen y tu semejanza, como dice la palabra... Yo tengo que funcionar bien y ser la mejor versión de mí mismo. Y si querés que llegue al Mundial, llego al Mundial. Pero si querés que juegue en la primera del equipo del campo, que juegue ahí. Pero que sea la mejor versión de mí mismo. Que no me guarde nada. Entonces yo voy a poder entender que esta palabra yo la estoy haciendo. Y no le estoy echando la culpa ni al técnico, ni al presidente, ni a la vida, ni al gobernador. Yo estoy creyendo en esto. Que, y esto lo vivo yo en mi casa, mis 24 horas del día. Entonces no me da tiempo la palabra a estar mirando para el costado y decir los otros son los culpables. Porque dice la palabra, si vos haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Firma Dios. Entonces a mí me convence la palabra. ¿Por qué me convence? Porque la escribió Dios. Un libro eterno. Y porque este libro no es religión, lo puedo leer independientemente de a qué iglesia yo vaya. Pues si yo le creo a Dios en esta dimensión, voy a conocer a un Dios de experiencia, no a un Dios de religión, que es lo que los futbolistas están cansados. Y tercer punto, para seguir avanzando, Deuteronomio 28, 2 y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense en esto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Miren, a mí esto me, me, me emociona tan fuerte porque si yo oigo la voz de Dios, las bendiciones me alcanzarán. Es decir, no tendré que ni hacer fuerza. Cuando yo tengo ese concepto claro, yo oigo de Dios y las bendiciones me alcanzan. Podemos decir, y las añadiduras me alcanzan de parte de Dios. Prestar atención a la voz de Dios a través de leer la palabra, de, de, de juntarte con gente correcta, va a hacer que las cosas sucedan en tu vida. Si sí, nosotros estamos cansados de ver que a los otros les suceden buenas cosas, tienen buenas noticias y nosotros siempre estamos dando círculos en el mismo lugar, con las mismas personas y con las mismas situaciones. Y vemos que otras personas avanzan, toman decisiones, toman decisiones por fe, mejoran su calidad de vida, pasan años y lo ven, y lo ven mejorado. Entonces nosotros debemos aplicarlo desde la palabra cierto las acciones correctas Señor, si yo te oigo si yo te obedezco, si yo leo tu palabra dice que las bendiciones me van a alcanzar y yo quiero antes de que me alcancen las bendiciones antes de que sucedan las cosas en mi vida, quiero oírte quiero escucharte, quiero leerte quiero sentirte no quiero entrar a un campo de juego y sentirme solo no quiero perder un partido y sentirme que estoy depresivo porque no tengo fuerza para levantarme no quiero estar sin club y sentir que nadie me ama, que sentir que mi autoestima se bajó hasta el piso. No quiero que un técnico no me ponga durante seis meses y sentir que soy el peor jugador del mundo. Yo necesito tener una verdad instalada en mi espíritu para que mi carrera sea una carrera de éxito, independientemente de los momentos que yo tenga que pasar en mi carrera. Entonces, cuando yo escojo la buena parte... Yo estoy firmando que me va a ir bien en mi vida, independientemente de las personas que me rodeen, independientemente de las circunstancias que sucedan, porque esto es una cuestión interior. Yo estoy venciendo primero el primer enemigo que yo tengo, que soy yo mismo. El de la culpa, el de la condenación, el de la angustia, el de la tristeza, el de que, el de que no cree lo que Dios dice que va a pasar en tu vida. Sí, es decir, el primer objetivo que Dios tiene es decirte, vos tenés una percepción diferente a la que yo tengo de vos mismo. Cuando vos decís que no vas a llegar a primera, yo te digo, sí vas a llegar. Cuando vos decir no sos apto para jugar en el fútbol profesional, yo digo, sí vas a jugar. Cuando, cuando yo te digo, tu matrimonio va a funcionar, vos me decís, está todo podrido. Cuando vos decís, eh, la finanza, ya van a crecer o a decir, no tengo un sope. Entonces, lo primero que Dios cambia sobre nosotros es nuestro lenguaje interior. Porque si vos no tenés el lenguaje interior correcto, nunca vas a poder leer la palabra y poder creer lo que Dios dice de vos. Entonces, el primer objetivo que Dios tiene es decirte, tú, tú vos sos el principal enemigo de lo que yo te quiero decir. Por eso, los, los tres principios que yo les dije tienen que ver con la Palabra. Cuando lees la Palabra, cuando lees la Biblia, cuando escuchas a alguien que habla de la Palabra, algo se te destraba en tus oídos y la, y la Palabra queda, eh, 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 entra a tu interior y ahí algo sucede en tu interior. Cuando la Palabra toma fuerza en tu interior, cuando vayas a entrenar, cuando te, cuando te pares delante de la vida, Vos no vas a ser una persona dependiente de los demás, de las circunstancias y de lo que digan. Vos tenés un destino de bendición y esto yo lo voy a concretar pase lo que pase. Me digan lo que me digan. Haya, haya nacido en el barrio que haya nacido. Me hayan echado cinco técnicos de un club. Yo sé que a mí me va a ir bien en la vida. Yo sé que voy a ser prosperado porque la palabra dice que yo voy a ser prosperado. Yo sé que me va a ir bien porque la palabra dice que me creó a su imagen y se me alcanza. Entonces yo no puedo separar lo que Dios dice de lo que va a pasar. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar, como decía el Tano, ¿cuál es tu verdadera identidad? Si esto que está diciendo Dios de vos, o lo que estás escuchando todos los días de vos mismo que dice tu mente. Tu verdadera identidad está en esto. Esta es mi verdadera identidad. Yo soy lo que Dios dice que yo soy porque Él me creó. Y si Él me creó, Él sabe muy bien lo que yo porto en mi interior. Y si Él me dijo que me llenó de dones y de talento, yo soy talentoso. Por más que cinco técnicos me digan que yo no tengo talento. Y si Dios me dice que yo voy a ser un hombre sobreabundante y naciendo en un barrio carente con todas las cosas, yo le creo a Dios antes que a la cultura y que a donde yo nací. Yo tengo que improntar la palabra de tal manera que la crea que esta sea mi verdadera identidad. Y nunca más yo voy a depender de la gente. Nunca más yo voy a depender de, de un momento de, de, eh, económico. Nunca más yo voy a depender de lo que diga un amigo. O de lo que diga una red social. Yo voy a depender de lo que Dios dice. Y si Dios lo dice, se acabó. Para mí, punto final. Yo me ando esa palabra y me despierto todos los días conteniendo que mi... mi mis emociones están sujetas a lo que yo diga y mi carne está sujeta a lo que yo diga porque yo voy a triunfar. No, no, no puedo salirme de este camino. A mí me va a ir bien. A mis hijos le van a ir. bien, A mis amigos le va a ir bien. Toda la gente que esté cerca a mí le va a ir bien porque cuando se junte conmigo yo le voy a improntar fe y no voy a permitir que ellos dejen de creer lo que Dios dice que, que, que ellos son. Entonces, todo tu círculo todo tu caminar va a estar improntado de una fe sobrenatural. Por eso los equipos donde vos vas, los barrios, los, los, los clubes, les va a empezar a ir bien. Porque un hombre de fe, un hombre con la verdadera identidad, tran, tran, eh, transforma los ambientes en los ambientes correctos. Un hombre depresivo, malhumorado, triste, angustiado, también transforma los ambientes. Y también se contagian los demás. Entonces yo, yo soy un hombre de fe. Señor, yo quiero tran transferir en los ambientes la palabra que vos me diste y decirlo a los, a los otros, con las palabras que me salen, te va a ir bien, nos va a ir bien, vamos a ganar, vamos a triunfar, no importa lo que esté pasando, esforzado y valiente, Dios te va a respaldar, poné a Dios en primer lugar. Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. ¿Saben qué? Porque yo eh, trabajamos en esta línea. Y siempre se los recuerdo y siempre se los voy a recordar hasta el día que pase. Porque hasta que no tengamos jugadores que amen a Dios en los mundiales, nosotros no podemos parar. Yo estoy determinado a que los jugadores que pisen los mundiales de fútbol amen a Dios. Y sé que eh, los deportistas eh, están sedientos de la verdadera fe. Porque tienen un montón de fe errada en la cinquita roja, en los... En virgencita, en los ídolos pero cuando conocen a un Dios vivo todas sus falsas imágenes se le van a caer a pedazos y van a querer que el Dios ese, que es Dios de mundiales que es Dios de valentía que es Dios de goles que es Dios de matrimonios consolidados de familias consolidadas de economías eh, consolidadas no tan solo de jugar un partidito y listo entonces nosotros tenemos que ver mucho más allá de lo que están viendo en nuestros ojos por eso estas palabras te pegan, te impactan, pero son las palabras eternas. Esta palabra, ustedes no se no la van a olvidar más. Deuteronomio 28, 28, 2 y vendrán sobre mí todas estas bendiciones y me van a alcanzar. Y me van a alcanzar. Esta palabra no te la puedes olvidar más. Esta palabra tiene que ser una palabra rema, una palabra que quede guardada en tu espíritu. Y cuando estés por ir en los escenarios más difíciles, Dios me dijo... Que a mí las bendiciones me van a alcanzar. Así que yo voy a estar en un lugar y me va a caer la pelota para hacer el gol. Yo voy a estar en un lugar y voy a hacer el rechazo justo. Yo voy a estar en un lugar y el técnico me va a buscar a mí. Porque a mí las bendiciones me van a alcanzar. Yo tengo esa perspectiva de la vida. Entonces, mientras tanto, me muevo, me entreno, avanzo, tomo decisiones, me junto con los ganadores. Y todas estas cosas suceden. ¿Ven? ¿Está bien? Bueno... Saludos familia, bendecidos.